0: Oi, gente! Começa mais um podcast Direto ao ponto. No podcast de hoje, a gente vai conversar sobre a indústria do entretenimento e responder a pergunta se a indústria do entretenimento mudou para sempre. O momento é típico da pandemia do Covid, botou todo mundo em casa. Então todo mundo aprendeu a trabalhar em casa, né? Aprendeu a, a ficar em casa, a viver em casa, a fazer compras em casa. E o entretenimento também entrou nessa leva aí de experimentos dessas pessoas que estão vivendo dentro das suas casas em quarentena. A gente está se permitindo experimentar muita coisa nova. E novos formatos de entretenimento também surgiram e se tornaram destaque. A gente vê assinaturas de streaming aumentando, lives baterem recordes, a TV aberta aí pro meio digital mas nada disso chega perto do que a indústria dos games, por exemplo, está conseguindo fazer com um público enorme que já está preparado para o futuro. Na verdade, presente, né? Porque a gente já está vivendo isso de certa forma. Recentemente, por exemplo, uma festa online dentro do jogo Fortnite, que já é fenômeno, né? Para o público mais novo, mais jovem, reuniu mais de 10 milhões de jogadores para assistir um show de rap. Nesse podcast, a gente vai falar de novo sobre isso, já explicar um pouquinho mais sobre esse fenômeno. E para me ajudar a entender mais essa transição do entretenimento, e para complementar aqui com uma pessoa que está dentro dessa indústria, eu chamei uma convidada que é praticamente dona desse mercado, uma profissional referência para mim. Eu já tive o privilégio de trabalhar ao lado dela e que já foi responsável por festivais, por shows, por festas, performances artísticas e muita inovação. Acho que ela tem muito a agregar e eu que quero acompanhar mais de pertinho como é que tá a transição aí do mercado, acho que vou amar bater um papo com ela. Jennifer, você já tá por aí?
1: Oi, Iago, tô aqui. Oi, gente, eu sou a Jenny, adorei a apresentação do Iago, mas acho que ainda não sou dona desse mercado não, quem sabe em breve... <risos> Eu trabalho com projetos de marketing e comunicação no mercado de entretenimento. Eu realmente iniciei essa minha trajetória no mercado de entretenimento há três anos, então eu sou muito nova no mercado, mas sou completamente apaixonada por festivais de música, por branding, por experiência de marca e inovação, e é basicamente ao redor desses pilares assim, que eu tenho construído a minha carreira durante esse tempo. Né? Hoje eu trabalho no grupo T2, que é responsável por grande grandes marcas do cenário de música eletrônica aqui em Curitiba. São marcas como Clube Vibe, Tribaltech, Vibe, Some Festival e por aí vai. O último evento que aconteceu aí antes da pandemia foi o Vibe, Foi um evento lindo tive o prazer de gerenciar esse projeto do ponto de vista da campanha, do ponto de vista de marketing mesmo, né, a parte tratativa com as marcas parceiras e também a parte de comercialização de ingressos. Apesar de hoje eu trabalhar com música eletrônica, né, as minhas raízes são do rock and roll. Eu trabalhei na conceituação, na direção criativa, na comunicação e na produção do Festival Crossroads do Dia Mundial do Rock. Que é um festival de rock que acontece aqui em Curitiba. E eu acho que o Festival Crossroads ele é um case assim, que me fez crescer muito. Porque eu sempre tive muita liberdade ali dentro para estar... Tá... Trabalhando essa parte de concept mesmo, né, concept de campanha, concept de projetos dentro do festival, desde a parte de veias sociais, né, de trazer projetos sociais pra dentro do festival, até mesmo tá trabalhando ativações de brand experience com parceiros, com gigantes, como marcas como, por exemplo, Budweiser, então o festival Crossroads é uma super escola pra mim, e é o gênero musical que eu amo, né. Que legal. Mas enfim, é isso, né? Nada de dona, né, Iago?
0: <risos> tá, na, tá no caminho, tá no processo, né? Pra se tornar dona do, do entretenimento. Mas é acho que dentro aí do meu network, né? Você é a pessoa que tem mais contato, assim, com essa indústria. Fui, inclusive, né? No Dia Mundial do Rock. E é incrível, assim, ver como você consegue transformar conceitos, né? Em pontos de contato e experiências imersivas que, de fato, transmitem essa mensagem. Assim, isso... Acho que é uma inspiração pra mim, né? E é por isso que eu te convidei pra esse papo, justamente pra gente inspirar pessoas que estão precisando dessa chama aí nesse momento que é muito diferente, muito difícil pra muitas empresas. Então, muito obrigado por aceitar o convite e tá aqui conversando comigo hoje.
1: Ai, eu que agradeço. Eu acho que esse ponto que você tocou, né, a respeito dos pontos de contato e as experiências de marca, realmente é o que eu mais gosto de fazer, sabe? Como que a gente vai contar histórias e fazer co-brandings e linkar uma marca com a outra? Outra. E nisso tudo tá guiando o público por uma narrativa que faça sentido para as marcas e para o público. Então é muito legal saber que é, é isso que chama a atenção do meu trabalho, porque de fato é o que eu faço com mais prazer e com mais tesão mesmo.
0: Está causando impacto, fica tranquilo. <risos> Mas aqui, né, a gente chama o podcast Direto ao Ponto, justamente porque eu já trago uma pergunta aqui logo na lata, né? O convidado acabou de se apresentar, eu já solto uma pergunta pra gente entrar na pauta e começar respondendo aí o tema central desse podcast. Que é, a indústria do entretenimento mudou para sempre? Pesada essa pergunta, né? Mas eu jogo ela pra você responder... <risos>
1: Pesadíssima, pesadíssima. Eu acho que essa pergunta tem vários viés. Vou seguir uma linha aqui e é basicamente de sim, não e mais ou menos. Ah, entendi. Ah, entendi. É, a pandemia ela tem antecipado mudanças que já estavam em curso, né? Inclusive o termo sim. acelerador de futuros tem sido super mencionado por futuristas. Total. Um exemplo dessa aceleração é a educação à distância, o próprio home office, que na verdade não são novidade nenhuma, mas do dia para a noite teve um boom de adesão incentivado pela necessidade da adaptação... E tem que ser agora. Sim. E no caso do home office, por exemplo... Muitas empresas já até anunciaram que vão adotar esse formato de forma permanente. Isso desde Google até mesmo empresas de telemarketing. Sim. Então a gente percebe aí a importância das skills de mudança e adaptação, né? E são skills que simplesmente sempre foram indispensáveis. Afinal, o filósofo pré-socrático Heráclito né, já dizia sobre nada ser permanente, exceto a mudança. Então como indivíduos, como sociedade... E também como mercado, a gente está mudando, a gente está se adaptando e está se evoluindo, desde sempre. É um processo que não para. Só que, entre tantas outras, a indústria do entretenimento está passando agora por esse grande e doloroso processo de aceleração dessa mudança, né? Sim. Então, a gente vai continuar mudando... Agora vai dar a sensação de que houveram mudanças drásticas, mas é que foram acelerações nesse processo, que é constante. Com
0: certeza. É o primeiro podcast até aqui do gre que a gente comentou sobre como inovar na crise, né? Se existe inovação na crise. E a gente falou também um pouquinho sobre essa aceleração natural, principalmente da transformação digital, né? Então, achei legal esse termo que você trouxe do... Como é que é a Acelera... aceleração do futuro?
1: É, tem muito futurista falando que o coronavírus é um acelerador de futuros. Uhum.
0: É, eu vi até um estudo que falava sobre ser o um marco aí da troca dos séculos e Sim, que, que o século não encerra isso. se a gente não muda o comportamento. Então, isso tá vindo pra mudar o comportamento e, de fato, marcar né essa troca aí. Virada. Né? Né? Essa virada dos séculos. Eu achei isso muito legal. Isso define também muito o que a gente tá sentindo aqui nessa indústria. Né? Mas uma coisa que eu vi, Jenny, que tá acontecendo muito, assim, é artistas que não estão se adaptando, pelo menos não nessa velocidade que a gente espera, né? Porque faz pouco tempo que a gente tá convivendo com isso. E a gente vê muitos artistas cancelando turnês, shows, obviamente, por segurança. Mas também adiando lançamentos, né? E isso mostra que o mercado não tava realmente preparado para esse momento, assim... para essa mudança tão brusca. E a gente vê muita live. Eu acho que live foi o, na primeira onda, né? No primeiro momento, a gente viu muita live de artista. Muito artista se posicionando online, nesse sentido. Fazendo shows, né? Online. E eu também já, já trago uma questão aí, que é até uma, uma dúvida que eu tenho, né? Isso, você que tá dentro da indústria e contato com essas pessoas. Você acredita que isso é mais para posicionamento de marca? Porque... O artista é cobrado pra fazer isso? Ou você acha que realmente é um formato pro futuro, que vai ficar, que a gente vai adotar e, e, e vai, vai consumir também no pós-pandemia.
1: Eu acho que as lives, com certeza, é um formato que veio pra ficar e tem muito espaço e tem muitos experimentos ainda serem explorados dentro desse formato. Mas, primeiro, sobre a questão dos lançamentos adiados e de shows cancelados e sobre os artistas estarem ou não preparados pra esse momento, eu acho que vale primeiro pelo bom senso, sabe? Eu não sei se esse é o momento ideal pra gente tá fazendo festa, seja ela adaptada ou não. É Sim. claro que está acontecendo e a gente encontra no entretenimento uma forma de consolo e de trazer um pouco de leveza pra isso que a gente tá passando, né? O show precisa parar por um momento, né? Pra Sim. gente primeiro assentar, entender o que que tá acontecendo pra daí então começar... A trazer o conteúdo, né? trazer a arte deles de uma forma adaptada para essa nova realidade que a gente está vivendo nesse momento. Mas sobre as lives em si, eu acho que tem muito o que explorar. É um formato que traz muitas possibilidades... Só que para isso, a experiência ela tem que ser adequada, sabe? E para a experiência ser adequada, para ela ter esse, esse valor, esse peso, essa importância, ela precisa ser digital first, ou seja, ela tem que ser pensada primeiro no conteúdo para o formato digital e não em digitalizar o conteúdo para encaixar no formato. Essa reflexão é uma reflexão extremamente valiosa que veio de um bate-papo do Clube de Pijamas com o Vitor Cremasco, da Mandala, que é uma consultoria de inovação. Inclusive, grava esse nome, o Clube de Pijamas, que depois eu quero aprofundar nesse ponto.
0: Anotado.
1: E <risos> e basicamente, né, essa, essa frase do Victor, né, que digitalização não é digital, foi aquele clique que faltava, tipo, nossa, é, é isso que tá incomodando nesse momento. Sim. Porque é claro que a live que tem o conteúdo digitalizado, que é aquela com o artista tá simplesmente atrás de uma câmera, se apresentando, ela é ok. Ela vai, de fato, contentar algum público, né? Vai ter o um público cativo daquele artista que vai querer assistir. E tudo bem, vai chamar a atenção, vai ser interessante. Mas só isso vai saturar. Porque, basicamente, foi um conteúdo digitalizado, né? Tipo, ah, é um show que, geralmente, ele tá num contexto. Vamos trazer ele pro contexto digital, colocar uma câmera ali, fazer um cenáriozinho e beleza. Deixa o, o artista cantando, tocando, enfim, vai saturar, porque a troca do ao vivo é muito mais intensa, sim. o público tem uma conexão direta com o artista ali em cima do palco, né, artista e pista, artista e plateia, existe essa conexão no offline, que daí no online é diferente, com não certeza. que não exista, é diferente, tanto é que esse formato, né, digitalizado, já tá saturando,
0: sim, Sim, é. até essa semana eu tava olhando um pouquinho, né, sobre as notícias voltadas pro entretenimento, lives, e eu vi que já tá acontecendo isso, né, de saturar live. A Marília Mendonça, que é o primeiro lugar mundial, né, de lives de artista no YouTube, pelo sucesso ela repetiu o formato, fez mais uma live, e ela não conseguiu bater o próprio recorde, né, e não conseguiu ter um número tão expressivo. Enfim, é um número ainda grandioso, óbvio, ela tem uma legião de fãs, acho que isso é muito interessante, mas a gente já viu que tá um pouco mais fraco esse formato, porque já tá um pouco saturado, né, a gente já tá vendo isso se tornar algo, até pra, pra bandas menores, artistas menores, já tá se tornando algo mais comum. E virou um formato que nós, como consumidores, também é, estamos perdendo um pouco o interesse, né? Acho que a gente já tá querendo é, novidade num cenário que, tipo, é muito difícil entregar isso. Sim. Então, nessa notícia eu falava sobre isso, assim, que as lives já estão saturando, que os artistas já precisam é, pensar no próximo passo, porque esse já tá morrendo, Sim. né?
1: lives como live da Marília Mendonça é uma live que pode ficar salva e depois a gente assiste de novo só que... e, e tudo bem eu vou ter aquela mesma experiência que foi ofertada, entendeu? Sim. não vai ser mais ao vivo Tá gravada, é. mas eu vou ter a mesma experiência que teve ali. A única diferença é que eu não vou estar ali no chat do YouTube Sim. ou no chat do Facebook interagindo com outras pessoas, né? Não é Sim. nem diretamente com o um artista. Inclusive, um formato que acontece bastante das lives, principalmente de, de DJs, é que grava-se primeiro o conteúdo e depois faz a transmissão ao vivo. Mas não é ao vivo. Ah,
0: isso, eu vi isso. É aquela sensação de quando tem uma performance numa premiação, ou num Faustão que é ao vivo, e a performance ali, a apresentação foi gravada durante a semana, né? Às vezes pela agenda do artista, enfim. Exato. E o, o, o fã, de fato, né, sabe que aquilo foi gravado, e dá uma sensação de, putz, não tava ali na hora que eu queria, né? Acho que Exato. essa predisposição do artista tá ali com a comunidade... É, gera uma verdade, né? E no Exato, momento de live troca... é um momento de live que já é difícil gerar essa verdade. você gravar antes da tua live, é, é, acaba tirando toda a autenticidade do momento. Né? E
1: mostra mais uma vez como o foco tava em digitalizar o conteúdo, Sim. porque se tivesse com foco em criar esse conteúdo digital first Estaria explorando o que, que pode fazer dentro da plataforma, quais são uhum. as plataformas de streaming, uhum. o quais plugins que eu posso trazer para levar, de fato, essa experiência da minha live, o que, que eu posso trazer de, de interação híbrida, né? Porque Sim. a gente está falando extremamente no online, mas eu posso estar falando com a minha comunidade local offline, onde eu posso pedir um delivery, ter um código de desconto durante a live, e que Sim. enfim... O céu é o limite quando a gente pensa primeiro no digital, né? E tá aí a apresentação, inclusive, que você comentou inicialmente, né? A apresentação virtual do rapper Travis Scott sim. do Game Fortnite. Demais, demais. Prova totalmente o ponto. Sim. Então. Sim. Os mais de 12 milhões de jogadores viveram a experiência de chegar no jogo, escolher a skin, né? Que é a roupinha lá dos bonecos antes de entrar no jogo. Inclusive, a monetização do, do jogo acontece por isso, né? Por você comprar, comprar itens, esses, inclusive... Esses adicionais, skins né? <risos> Exato. Encontrar seus amigos lá dentro do jogo, procurar o melhor ângulo pra assistir o show. Escolher os gestos e dancinhas do jogador, né? Porque... Sim. É uma experiência ali. E é o que mais legal. E até você falou a respeito do público do Fortnite, né? Se a gente for parar pra pensar. É um público que, em sua grande maioria, não viveu entretenimento ao vivo. Sim. Então, ele não vai ficar com aquele preconceito comparativo de: ah, mas ao é vivo é mais legal. Ah, mas nada supera a experiência. Que eu tava no fui. show, <risos> na grade. E ninguém tá querendo superar. Sim, sim. São coisas completamente distintas, mas só o fato dessa geração não ter tido essa experiência primeiro, ela já vem livre desse preconceito sim. e vai viver a ponta ponto de Tomar banho, pra se preparar, colocar a playlist do artista antes pra se preparar pra hora que for começar o show, falar com os amigos é aquela loucura.
0: Aquela mesma ansiedade que a gente sente, né? Indo num festival, indo num show. Acho que a oportunidade desse público viver essa experiência no, no cenário ali que ele tá acostumado, né? Todos os dias ele entra e joga. Exato. Até o Fortnite eu já joguei, mas eu acabo que, que não, não consegui, né? Dar sequência nisso, assim, justamente porque no meu dia a dia eu não consigo incluir horas pra estar tá dentro desse jogo. Mas já era um formato inovador e um, uma marca aí que estava ganhando muito né, o público. E ver eles fazendo isso, nesse momento, foi perfeito. Assim, a velocidade uhum. né, que eles conseguiram construir um produto para um artista, né, que obviamente é uma colaboração entre o artista e a plataforma, para trazer uma, uma experiência imersiva ali de entretenimento uhum. pra uma galera que não tá vendo Amigo, que nunca foi num show. Ou que já foi, né? Mas também pode viver ali um gostinho. E aí
1: que tá, você falou da velocidade em que Sim. esse formato foi possível, né? Aí que tá, não, não tem nada de novo. Ah, no ano passado, se eu não me engano, ano retrasado, já aconteceu o um show do DJ Marshmallow com 10 milhões de audiência dentro do Fortnite. Uhum. E aquele negócio, né, é mais uma vez o, o, o acelerador de futuro acontecendo. Já tava num processo uhum. dessa mudança, né, de novos formatos de conteúdo, novos formatos dos artistas estarem se apresentando. Sim. De repente, tipo, ah, beleza, aconteceu com o Marshmallow, vamos fazer agora de novo. E daí é uma nova construção de show, né, porque quando o artista está construindo seu show... Ele vai pensar no formato do show, tipo, você tá pensando no, no, no offline, Ai, vai ter uma passarela no palco, não vai ter, ou a Pink que vai lá se balançar no meio do Rock in Rio, Sim. você tem que pensar nisso tudo, então quando você tá pensando, não, vai ser dentro do show, dentro do game, dentro do Fortnite, quais são as possibilidades aqui dentro e a partir disso criar o show?
0: Sim, eu não vi ao vivo, né? No Fortnite, mas depois eu vi no YouTube o show, é, vi uns pedaços assim, e o que eles construíram foi realmente uma, um, um universo paralelo, né? Eu que já fui em muito show, já fui em muito, em muito festival, eu amo o show, acho que é uma das minhas atividades favoritas, assim, de entretenimento de verdade. Eu vi o que eles fizeram dentro do jogo, né? Esse universo paralelo que eles construíram, e me deu vontade de ter participado daquilo. E eu até é, é, pensei, né? Meu Deus, a indústria. É, da música pop, né, que é uma indústria muito mais popular, muito mais mainstream, podia estar se aproveitando dessa, desse, dessa ferramenta, né, desse universo que já está construído ali, para entregar milhões de, de soluções e shows e, e performances maravilhosas. Eu fiquei realmente com vontade de ter participado desse show do Travis Scott, e se tiver um outro ainda nesse momento de pandemia. Eu, com certeza, vou entrar no jogo pra estar tá lá. Foi demais. Acho que esse é um case que eu vou carregar no meu coração aí da quarentena pro resto do, da vida, assim. Porque é algo que eu nunca vi alguém fazer. É um
1: marco, né? Um marco total na história Sim. dos festivais. E é isso que é legal. É O, o que, que vem agora, né? O que, que vem depois? Como a gente tava até falando mais cedo hoje. Que horas que a Lady Gaga vai se é. apropriar
0: disso? Acabou de lançar um álbum, né, mulher? Vamos vamos entrar no vamos, Fortnite. Mulher.
1: E também não é nem só Fortnite, tem outras plataformas de games Sim. também que estão acontecendo e né? estão nesse mesmo movimento. E o mais legal, no início de maio, o Fortnite bateu a marca de 350 milhões de usuários cadastrados. É muita e coisa. é nada mais nada menos do que o dobro dos usuários da Netflix. Vixe. Daí, talvez, a sacada da última novidade do Fortnite. Que é a exibição do trailer do filme Tenet, escrito e dirigido por Christopher Nolan, dentro do game. Nossa. Parece que a cada uma hora vai estar tá rodando o trailer dentro do game. Uhum. E essa vai ser a, a experiência, a nova novidade aí do Fortnite. Se eles vão colocar o filme pra rodar dentro do Fortnite ou não, ainda não sei. Mas Sim. se for, eu espero um mínimo do que um filme diferente. Não quero se ficar Sim. na frente... De um telão dentro do jogo, quero que seja uma parada tipo, tipo, Travis, tipo Travis, do Travis Scott Correia. gigante, exato, Sim, Travis que Scott legal. gigante andando.
0: Talvez até, é. É, sei lá, né, se passar um filme no céu, sei lá, tirar do <risos> formato que a gente conhece, né, e transmitir isso numa experiência nesse universo paralelo, já tá valendo. E olha, olha aí a concorrência indireta que o Netflix tá sofrendo, né? É, tá, tá comendo bola de, de não tá lançando aí é, inovação também no formato, né? Tem muito conteúdo novo, Total. mas o formato continua o mesmo que a gente conhece. E eu achei legal você falar é, esses dados aí que eu não conhecia, que no Fortnite temos o dobro dos usuários do Netflix. Olha só isso! Exatamente. A gente aqui todo mundo tem Netflix, né? Você fala com todo mundo você vê que todo mundo uhum. tem Netflix. Mas a gente tem o dobro no Fortnite. Onde é que tá esse povo, né? Então, ver como o mercado também não, não explora esse público. E aí tem uma oportunidade de mercado enorme, uhum. enorme.
1: E tá começando. Eu, eu vi, assim, por alto na última semana, algumas evoluções, assim, principalmente na parte de esportes. Uhum. Não vou lembrar de cabeça, mas de marcas fazendo ativações dentro de games. Tipo, games uhum. de tênis. Uma coisa mais ou menos assim. Então, eu acho que o caminho tá, tá ficando mais claro agora, né? Durante o período da pandemia. Principalmente depois desse super sucesso do Travis Scott. E também teve o que que Tá abrindo os olhos das marcas e vendo que tem muito canal. Sim. Pra tá realmente dialogando com suas comunidades, né? Com seus públicos. Sim,
0: muito legal. E eu gostei muito do que você falou aí. Dessa questão de digital first, né? Que você falou. Que é essa questão de não digitalizar. Mas sim criar um novo... Um novo formato, um novo produto nesse meio digital, que é o meio que hoje é mais saudável a gente consumir. E aí eu me questiono aí algumas marcas que estão adaptando o entretenimento físico, né como baladas, é, como casas de shows, é, é, estádios de futebol, times né de, de futebol aqui no Brasil, que é muito forte, estão adaptando o formato de entrega deles num formato drive-in. Né? A gente tá vendo isso acontecer, acho que qualquer um que eu vi aqui vai saber alguma marca que tá indo para esse caminho do drive-in, né? Que é reproduzir a experiência ali um pouquinho do que entregavam num formato dentro do carro, porque assim a gente consegue ter um limite, uma segurança pro público que tá ali naquela sessão de entretenimento. Mas isso não coloca o digital à frente, né? Eu acho que isso é meio que uma adaptação de uma experiência que a gente já conhece, que é de ver um show, de ir num cinema... E até não atende todos os públicos, né? Porque não é todo mundo que tem carro. Então, eu queria ouvir de você que, que tá em contato com esse, essas ideias. Eu acho que é uma ideia pro momento, né? Não acho que é inválida. Eu acho que ela é muito válida, porque a gente precisa do entretenimento, principalmente nesse momento. Mas não é algo que, ao meu ver, vai ficar e vai durar por muito tempo. O que, que você acha? sobre essa adaptação para o drive-in, entre outras adaptações. Né? Olha,
1: eu acho que o, o formato ele funciona, mas depende muito da intenção, uhum. de fato, sabe? Assim como a digitalização, o formato drive-in acaba sendo uma medida de contingência.
0: Sim, Eu acho
1: que sim, pode funcionar, mas vai depender muito de como o conteúdo for pensado. E como as narrativas vão ser construídas. Naquele primeiro momento eu falei, ah, tem que ser digital first, né? Eu acho que aqui tem que ser experience first. Então, o ponto crucial do formato é a jornada de experiência. É lógico que existe um público, uma audiência que vai se contentar em dirigir até o local, estacionar, assistir um filme que não é lançamento e ir embora. Mas para ser realmente relevante, para ser realmente uma experiência, é preciso construir narrativas e que sejam envolventes desde o primeiro ponto de contato. Eu penso num, num, num driving dos sonhos como uma experiência completamente imersiva e híbrida, também envolvendo... O digital é um, um vintage super tecnológico, né? Talvez faça sentido a gente, é, a partir do momento que a gente está dentro de um carro, esse carro passar por um túnel do tempo, seja ele para o futuro, seja ele para o passado. Existe uma história que está sendo contada. Não vou lá comprar um ticket de um... De um filme que provavelmente eu já vi e me estacionar ali e ficar ali na frente comendo uma pipoca.
0: Sim, tem que, tem que ser imersivo, né? Até porque o carro em si já é um limitante para o consumidor, né? Para a pessoa que está ali na, na experiência, o cliente está dentro do carro. Então, a gente já tem uma limitação, né? Que é o carro, porque eu não posso sair do carro. Então, como é que eu vou trazer essa história e essa imersão para dentro de, enfim, várias limitações, né? Tanto Exato. as limitações de... De saúde que a gente tá vivendo todas as limitações de um carro e uma família que tá ali dentro.
1: Exato. Mas assim, eu acho que super dá pra fazer algo mega legal. Vai mesmo de ter primeiro um, um propósito, né? Um valor muito certo. Qual que é a temática o que vai estar tá passando? Vai ser um filme? Que filme é esse? A gente tem como transportar a pessoa pra uma história de verdade. Tá contando uma história desde o primeiro ponto de contato, desde a hora da compra do ingresso, que a pessoa ainda tá em casa. Na hora que chega lá e sintoniza na rádio, né, para ouvir o áudio do que tá passando na tela. O que que vai estar tá acontecendo? Que tipo de conteúdo? Qual é a narrativa? Sim. Então, se pensar muito bem em todo, vai ser muito legal. Eu acho que é uma experiência... Que pode ser super aproveitada da mesma forma como, por exemplo... Hoje em dia a gente tem os sim, vinis. Sim. Eu não preciso de um vinil, entendeu? Com eu, eu... Mas, se eu quiser ter a experiência do vinil... É outra coisa, sim. é outra proposta. Sim, com Então, certeza. na época em que existiam os drive-ins... Era, era a forma de entretenimento que a gente tinha, né? Então, agora, se a gente for revisitar o passado... Como é que vai ser? Qual que é o gostinho, né? A gente vê até tocadores de vinil extremamente tecnológicos. Sim, inclusive dia, mas quero. Mas que tem aquela cara de Vitor. Inclusive é isso, quero, mas sabe? Mas eu quero.
0: Cada vinil ainda é muito mais caro. Mas eu continuo querendo.
1: E aí o ponto onde ia falar. É caro o vinil, não é? Sim. Eu acho que a experiência do drive-in também tem que ser cara. Porque se ela não for cara, ela vai ser meia boca. Sim, e sim. E pra que sair de casa em plena pandemia pra ter um negócio meia boca? Com certeza.
0: É, e é uma coisa que não vai durar a longo prazo, né? Se ela não for suficiente em entregar valor, história e envolvimento ao cliente,
1: Exatamente, né? esse é o ponto. Esse é o
0: um grande desafio. Se
1: a gente estiver pensando na experiência drive-in como um plano de contingência para uma transição num plano de retomada, putz, muito pouco. Eu acho que ninguém fica tão desesperado assim para sair de casa. Sim. Tipo, meu Deus, tô desesperado, preciso ver um show. Meu Deus, tô desesperado, preciso ver um filme fora da minha casa. Sim, então, sim. Então, que seja algo muito legal e que possa ser perene, que depois de que quando as pessoas puderem estar tá se encostando e se abraçando... É, naquela loucura toda que a gente vivia
0: antes... É. Saudades, né, minha filha?
1: Saudades, <risos> né, minha filha? Que ainda seja uma opção, né? Puts, ai, quero ter uma experiência do dragismo. É de é, que é grande extremamente imersiva. Até porque, como você falou... Ah, é caro e tem a questão de que talvez não tenha um carro. Sim. Realmente, a gente tá falando de uma proposta um pouco elitizada. Então, se é pra ser elitizada, veste a camisa. Fala só com o teu público.
0: Sim, com certeza. E faz bem feito. Muito <risos> legal essa reflexão, né? De que pra entregar uma experiência de fato relevante e boa, a gente tem que pensar numa experiência drive que ainda faça sentido depois da pandemia. Que eu também queira ir depois da pandemia. E eu acho que o gancho da nostalgia aí é uma, uma pegada muito legal. Que a gente consegue eu... explorar muito, né? Muito legal isso. Eu iria. Inclusive, Jane, eu lembrei de um job que a gente trabalhou junto... Que foi o Força Bruta aqui em Curitiba, né? O Forza Bruta... Que propõe uma performance 300% imersiva... De performance artística misturado com música, coreografia... Enfim, é uma parada surreal... Se você não conhece, aproveita aí ouvindo esse podcast... Joga no Google, no YouTube... Forza Bruta... E você vai entender um pouquinho do que a gente tá falando... Mas não vai entender tudo, porque é só sentindo e passando... E eu imaginei aí quando você falou, né? Dessa questão de ser um drive imersivo algo nesse sentido, né uhum. porque não trazer a arte a performance é, para envolver e contar essa história também com o pessoal dentro do carro Total. também existem limitações aí de segurança mas daqui a um tempo, né, isso poderia começar a entrar com um afrouxamento um pouco mais aí de isolamento, enfim e construir uma experiência que eu pagaria para ver um Força Bruta Drive-In depois da pandemia. Total. E na pandemia também.
1: É, total. Eu acho que o legal do, do Forza é que quem nunca assistiu um espetáculo do Forza Bruta não vai entender essa pira, porque Sim. é uma coisa que só vivendo pra entender é espetacular. Mas uma coisa que é muito legal do Forza é que você pode ver 10 vezes o mesmo espetáculo, que foi o meu caso, é, porque assim. eu assisti várias vezes. Mas dependendo de onde é que você tá. É, posicionado fisicamente mesmo, ali dentro do, da caixa preta onde a gente entra, você tem outra experiência. Sim. Então, faz total sentido alguma coisa nessa linha mesmo, né? Dependendo de qual lugar marcado que eu for pegar pra estacionar meu carro, eu vou ter uma percepção diferente daquele espetáculo. E que dá pra utilizar o telão, acho que dá pra estar tá utilizando dançarinos, atores, Sim. dá pra utilizar a projeção, a música, né? Que a música vai estar tá dentro do carro. Nossa, queria! Nossa,
0: demais! Mas se você não conhece também o Força Bruta, indico ir lá no meu Instagram, a e, a Gran, e lá tem uma bolinha de destaque que fala sobre esse job, né? Como eu trabalhei ali ao lado da Jenny e ao lado desses artistas, eu trouxe um pouquinho dos backstages ali dessa performance e a performance em si. E, meu Deus, que saudades que me deu, Jenny, falando isso aqui, que saudades que me deu estar lá vivendo e sentindo isso, né? Acho que a gente trouxe muitas dicas incríveis, assim, que até marcas que não são do entretenimento podem adotar, né, pra pensar em novas soluções pra esse momento e depois desse momento. Soluções pra mim pra adotar uma cultura de inovação, né? Acho que é um momento pra gente aprender a pensar fora da caixa, literalmente porque a gente tá sendo forçado, né, nesse momento para isso, e as dicas que a gente trouxe aqui são muito valiosas, eu achei o nosso papo assim, é muito, muito, muito rico mas ainda não encerro o papo, porque ainda tem coisa aí que a gente tem que falar porque eu queria que você trouxesse pra gente algumas dicas, assim, é, quem tá ouvindo né, o podcast chegou até aqui com certeza tá muito interessado em ver um pouquinho mais essa revolução do entretenimento que tá acontecendo de perto, então que dicas você daria assim, de sites, vídeos, enfim, Instagrams, não sei, né? Acho que você que vai dizer aí. Eu, eu já falei pra ver o Força Bruta, ver algumas coisas, mas não é nada tanto perto do que você pode trazer pra gente aí dessa revolução. O que, que você indica pra mim e pra todo mundo que tá ouvindo? Eu acho
1: que primeiro a gente pode organizar tudo que a gente falou aqui antes e é a prim hum, primeira dica, né? Skills de mudança e adaptação sempre foram indispensáveis e agora estão ainda mais. Então... Invista em se desenvolver nesse, nessas áreas, né? Desenvolver essas habilidades. Investir mais tempo e energia pensando no conteúdo e na experiência do que no formato. Gente, isso não devia ser dica, isso devia ser fato irrefutável. A gente precisa pensar no conteúdo, a gente precisa pensar na experiência. Depois a gente pensa o tamanho do palco, depois a gente pensa qual que é a plataforma. Sim, Primeiro o sim. conteúdo e a experiência.
0: Entender a entrega, né? Entender Exato. a entrega antes de pensar no formato de entrega. Como é que eu vou entregar um prato que é... Maior ou menor que a bandeira
1: Exatamente, exatamente. Mais dicas aí de assistir, né? Pesquise e assista o que tem na internet disponível sobre Força Bruta, que é sensacional. A, a narrativa do Força Bruta, ela é muito legal. Não é só o formato que é absurdo e é completamente imersivo, Sim. 360 graus mesmo, o público tá no palco. E assistir o show do, do Travis no, no game Fortnite, que tá muito massa, tem o Travis gigante se você Sim. gosta desse rapper você vai pirar, eu acho que outra coisa também, a gente acabou não falando muito sobre isso agora nesse podcast mas na hora que você falou a respeito, né, dos adiamentos dos artistas e tudo mais que a maior parte dos artistas tem feito isso, a Katy Perry ela fechou uma apresentação pra final do American Idol e ela entregou. E essa apresentação dela usa a realidade virtual. É bem legal, tem até acho que uma entrevista dela explicando como é que foi feito isso. Que foi num galpão vazio, onde ela gravou as cenas e daí depois a galera, né trabalhando a galera de audiovisual trabalhou em cima para realidade virtual. Começa o vídeo, parece que ela tá no palco da American Idol, mas daí você vê que não, é é tudo coreografia, é tudo storytelling mais uma vez. Muito legal. E a música que é lançamento dela, né, a Denses? Sim, sim,
0: até acho que vai ser meio que a nova era dela, ela tá grávida, tá num no novo momento da vida. Eu vi essa performance e no primeiro momento eu pensei, ah lá, tá em cima do palco do American Idol, saiu de casa, tá grávida. Aí quando né, tem o um rompimento ali <risos> dessa questão e você vê que a realidade é aumentada, a realidade virtual, eu fiquei, meu Deus, essa mulher tá à frente, não adianta. Demais, não demais. Cara, é o futuro, não adianta.
1: E lembra que eu falei mais cedo do clube de pijamas, Iago?
0: Sim, anotei, ia te cobrar se você não falasse.
1: Agora é a hora da dica, eu vou explicar melhor. A Carol e o Franklin são um casal nômade, só por isso já são extremamente interessantes.
0: Já parei né? aí, assim, já tô seguindo. São
1: nômades. <risos> e eles conectam uma comunidade incrível de profissionais da indústria do entretenimento. Inclusive, que eu orgulhosamente faço parte. E essa conexão acontece primeiro por meio de cursos, é, que é o meu caso, que eu fiz alguns cursos com eles, ou viagens em grupo, que é o Club Journey. Então você imagina você ir para um festival incrível, tipo um South by Southwest, um Primavera Sal, ou até um Rock in Rio de Lisboa, com um grupo, você viajar com esse grupo Sim. e eles têm um repertório absurdo sobre os festivais e sobre o contexto desse festival, né? Então é um turismo elevado a sei lá, a milionésima potência da experiência <risos> do entretenimento. Então, pra fazer parte do grupo, né, da comunidade, do clube, você tem que ter passado ou pela, pelo journey, né, ou pelos cursos.
0: Sim, agora não tá tendo journey, né, então, não, no momento não tendo... se você quer fazer parte, encontrar a Jennifer lá na comunidade, faça os cursos.
1: <risos> no momento se você quiser fazer parte, você faz o curso online, que eu, no meu caso eu fiz os cursos presenciais, mas tem o curso online e tem a assinatura do clube de pijamas, que é né, o que eu ia falar. O clube de pijamas, na verdade, é o um curso vivo, que é gratuito, né, você só precisa se inscrever lá no evento da, na Simpla. O caso do Clube de Pijamas, ele é uma inscrição gratuita, mas tem que fazer o processo também, né, porque é organizado. E o mais legal do Clube de Pijamas é que ele realmente é um curso vivo, por quê? Duas vezes por semana, a Carol e o Franklin recebem convidados que são executivos e grandes líderes da indústria do entretenimento para bater um papo.
0: Que massa. Então,
1: a, a gente fala sobre os impactos do Covid no, nos negócios. Eles falam, né? Sim. E como tudo tá acontecendo muito rápido, faz muito mais sentido essa troca, que é extremamente verdadeira, do que ficar esperando rodar mais um ciclo para daí começar a falar sobre alguma Sim. coisa. É muito legal. Se tiver a oportunidade de participar do Clube de Pijamas, Participe porque é gratuito. E se assinar o clube de pijama, você tem acesso a todas as, uh, as lives que já aconteceram. Então é abril inteiro, maio inteiro. Uma inmersão. Uma inmersão. Vai ter lá a live com o pessoal da Mandala, que eu, que eu mencionei antes. Que sério, é muito rico. Carol e Franklin, se vocês nos ouvirem, vocês sabem que eu sou fã de vocês, né? <risos> Aproveitando, né? Aproveitando. Quero mandar um beijo pra minha mãe, pra minha avó, <risos> pra Carol, pro Franklin. <risos>
0: Pra galera do clube de
1: pijama. <risos> pra galera do clube. mais relevante disso tudo é a questão da comunidade, né? Sim. A gente falou hoje sobre, sobre drive-ins, a gente falou hoje sobre lives, só que tudo isso so, são só formatos, são conteúdos, mas existem comunidades que estão consumindo sim, isso, né? Sim, e é isso que as marcas têm que estar tá focando. No nosso certeza. caso, nós somos uma comunidade que somos profissionais de entretenimento que Estão oxigenando sobre o mercado o tempo inteiro. Só que às vezes, no teu caso, né, você é coordenador de marketing de uma gelateria da Fredo. Quem é a comunidade do gelato? Sim. Será que não tem uns loucos aí que gostam de ficar falando sobre, <risos> sobre tem, gelato? Sempre tem. Então, sempre tem. É uma forma de estar tá trazendo a galera e, de repente, Sim. fazer lives, né? Pensar no conteúdo primeiro, pensar na comunidade primeiro Sim. e depois. A gente pensando no formato. E nutrir,
0: né? Nutrir essa comunidade, nutrir esse cliente de informação, porque isso que, isso que transforma as empresas, isso que transforma o mercado, e é isso que gera inovação. Então, muito legal essa dica aí que você trouxe sobre o Clube de Pijama, porque pra quem quer realmente entrar de cabeça nisso, né? Já tem a comunidade pronta ali esperando. Ainda mais ser é gratuitamente, então... Vai, só vai, né? Só vai. É bem isso. <risos> Mas, Jane, a gente deu dicas aqui, passou o Instagram, passou projetos, links... Mas é, a gente não passou as suas redes sociais, né? Então eu queria agradecer muito a sua participação. Esse papo foi maravilhoso. Eu aprendi muito e eu tenho certeza que quem tá ouvindo tá aprendendo e aprendeu e vai levar muito desse papo pra vida, pro trabalho. Eu quero te agradecer, né? E pedir pra você se divulgar também, né? Faz o seu merchan aí, porque quem quiser, né? Conhecer um pouquinho mais de você, pode te seguir, mandar mensagem, conversar eu acho que a comunidade também pode ser criada por você,
1: eu que agradeço o convite, a, você sabe o quanto eu também te admiro, a gente tem essa mútua troca, mútua admiração profissional, e é muito legal, Sim. É, você sempre com projetos incríveis, e é uma honra estar aqui no comecinho do Inovagré também, né?
0: Ih, menina, Bom, me arrepiei.
1: Ah, arrepiei, aleluia, arrepiei. <risos> aleluia, arrepiei. Bom, o meu Instagram é a roupa Fraga. Eu imagino que todo mundo vai ter uma dificuldade pra, pra escrever meu nome. Mas vai estar lá escrito em algum lugar, né? <risos> é, eu
0: vou marcar. Vou marcar na publicação, vou marcar Me no marca. podcast. Marca.
1: Isso, arrasa. Se
0: você que está ouvindo, estiver ouvindo a gente no Spotify, você pode salvar, né, seguir o podcast, que toda vez que tiver um novo episódio, você vai ser notificado. Além disso, se você quiser saber mais sobre inovação, marketing, branding, você pode ir no InovaGram no Instagram, tá? Inova.gram. E se você quiser me conhecer um pouquinho mais, @agran, pode me seguir lá e a gente conversa pelo Instagram. E eu encerro esse podcast, né, agradecendo pela quarta, quinta vez a Jennifer, porque foi demais. E a gente é fica hashtag
1: aqui.
0: #hashtag gratidão é #hashtag gratiluz, né, que é a pior hashtag de gratidão que existe, mas a melhor. Então, obrigado para quem ouviu até aqui, obrigado pela sua participação e a gente fica por aqui. Tchau.
1: Obrigada, gente. Obrigada, Iago. Tchau.